0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt, und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Exstanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Heute spreche ich mit Maren und bei unseren Telefonaten wird immer viel gelacht und äh, ich bin gespannt, ob das jetzt bei laufendem Mikro auch geht oder ob die Nervosität zu groß ist. <lacht> ähm, ja, Maren, sag vielleicht mal zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du mal zu Stunt gekommen, wann war das, was hast du studiert? Äh, erzähl einfach mal.
1: Ja, hi Pini. Erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich heute zu Besuch sein zu dürfen. Ähm, ist tatsächlich mein erster Podcast und äh, ja, ich bin ganz gespannt, äh, wie die nächste vermutlich eine Stunde äh, so werden wird. <lacht> ähm, genau, ich bin äh, Maren, ich bin 32 Jahre alt, äh, komme gebürtig aus Mönchengladbach und bin inzwischen auch wieder ähm, dorthin zurückgezogen. Und ähm, bin jetzt ähm, aktuell als Teamleiterin im Bereich Produktmanagement bei Check24 Sportreisen tätig. Ähm, und wir sitzen da in Düsseldorf. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall ganz gut ausgelastet momentan mit. <lacht> und ähm, genau, und zur Stunt bin ich 2011 gekommen. Und war dann dort zwei Jahre aktiv und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und prägende Zeit, würde ich sagen.
0: Mhm. Sag vielleicht noch, was du damals äh, studiert hast.
1: Ähm, ich habe damals im Bachelor Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Bielefeld studiert äh, mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation.
0: Mhm. Okay, cool. Und äh, bei deiner Vorstellung ist mir aufgefallen, dass du äh, Mönchengladbach erwähnt hast. Also nicht nur weil du jetzt hier wohnst, sondern weil du daherkommst. Ich glaube, ich, ich glaube, es hat in den ersten fünf Interviews niemand irgendwie erwähnt, wo er herkommt, aber äh, <lacht> ich, ich kann mich erinnern, dass du es das eigentlich bei jedes Mal bei deiner Vorstellung sagst, du kommst aus Mönchengladbach. Das ist recht lustig. <lacht> Außer dir kenne ich nur Alex Bongatz, der so betont, wo er herkommt.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich ein bisschen äh, Lokalmatadorin äh, <lacht> oder Patriot. Wie auch immer. Ähm, genau, aber ich stehe ja auch dazu, dass ich auch äh, Borussia mönchengladbach Fußballfan bin. Von daher muss man auch immer schön Farbe bekennen.
0: <lacht> ja, äh, das, das ist richtig. Jetzt die Fußballdiskussion lasse ich mal raus, weil das natürlich ja. die falsche Borussia ist. <lacht> 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 ähm, externe Projekte. Hast du ein externes Projekt gemacht bei Stand Oder hast, warst du in der Angebotsphase oder so? Oder wie war das äh, bei dir?
1: Tatsächlich habe ich kein externes Projekt gemacht. Ich weiß ja immer, dass ganz viele da sehr heiß drauf sind. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders, was auch so ein bisschen mit meinem Studienschwerpunkt zusammenhing. Ich habe ja quasi Wirtschaftspsychologie mit Personal und Organisation studiert und damit wurde eigentlich für mich direkt die interne Vereinsarbeit sehr spannend, weil schon bei der Infoveranstaltung irgendwie klar wurde, dass, dass es ein Ressort gibt, was eben Personal Marketing und äh, Recruiting heißt und ähm, da habe ich eigentlich so direkt ähm, meine Position irgendwie auch äh, gesehen, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich jetzt gerade auch ähm, theoretisch im Studium lerne, kann ich eigentlich dort im Verein direkt einmal ähm, praktisch anwenden und ausprobieren. Deswegen war ich gar nicht äh, so heiß tatsächlich auf externe Projekte, sondern bedingt eben durch ja, meine Studienwahl ähm, da eher intern äh, fokussiert.
0: Aber in meiner Erinnerung hast du auf jeden Fall ein ziemlich großes internes Projekt gemacht, oder? Da gab es einmal das AKT oder oder welche, also irgendein BDSU-Treffen auf jeden Fall, oder?
1: Ja, genau, das war die Vorsitzendenklausur, ah, okay. die wir für den BDSU organisiert haben. Das ähm, habe ich damals zusammen mit Laura Borstelmann, beziehungsweise jetzt Laura Lorenz und Viktoria Kalper gemacht. Und ja, das war wirklich ähm, eine super Erfahrung, ähm, weil bei diesen Events, geht es ja immer darum, ein möglichst cooles Event zu möglichst geringen Kosten ähm, <lacht> auszurichten. Und dabei ist dann halt immer die Herausforderung, möglichst viele Sponsoren ähm, an Land zu ziehen. Und das war so das erste Mal, ähm, wo ich so in Berührung mit ja verschiedenen äh, Akquise-Themen halt gekommen bin, wo wir ähm, ja uns ein Konzept überlegen mussten, wie wir jetzt welche Sponsoren quasi gewinnen können und ähm, ja zusammen ein cooles Event auf die Beine stellen können. Und da habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt, ähm, was ich dann später auch ja in meinem Berufsleben immer wieder auch anwenden konnte oder wovon ich auch profitieren konnte.
0: Die Akquise oder noch andere Sachen?
1: Ja, die Akquise und ins kalte Wasser springen und auch einfach mal, ähm, ja, so aus seiner Komfortzone rauskommen, was jetzt da ganz konkret bedeutete, dass man ähm, Unternehmen anruft und um Geld wirbt oder auch die eigene Vis Vision oder Idee eben auch vorstellt und sich einfach traut, ähm, ja, für das, was man... Ähm, für das, was man erreichen möchte, auch irgendwie ähm, ja in die Offensive zu gehen und ähm, da sehr proaktiv vorzugehen und äh, das war auf jeden Fall ja schon ein lessons learn prozess für mich da.
0: Was äh, hast du sonst intern bei Stand eigentlich gemacht? Also in welchen Ressorts oder was? Welche Projekte oder so standen an?
1: Mhm. Ich ähm, habe zu Beginn sehr aktiv quasi dann im Ressort Personalmarketing und Recruiting mitgearbeitet und dann aber auch nach circa einem Jahr die Leitung übernommen, was natürlich nochmal ähm, der Next Step dann einfach war ähm, und das war in dem Sinne auch so das erste Mal, ähm, wo ich jetzt Führungsverantwortung äh, quasi übernommen habe oder wo ich quasi auch ja Verantwortung für den Bereich hatte ähm, und habe da auch ja sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm, und ansonsten war ich mit auf einem BDSU-Frühjahrskongress in Münster, ähm, ja was einfach auch super war vom vom Austausch her, um einfach nochmal auch sein, sein Netzwerk auch ein Stück weit zu erweitern. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich in meiner Stuntzeit sehr viel intern gearbeitet und äh, eben verschiedene Projekte da, da mit organisiert, sage ich mal.
0: Das Recruiting ist ja interessant, das ist ja so eines der wichtigsten Sachen bei Stunt, damit man jedes Jahr neue Leute nachbekommt. Denn Stunt besteht ja in erster Linie aus äh, tollen Leuten und nicht aus irgendwelchen Maschinen oder so, die man äh, irgendwie mal einkauft. Ähm, Gab es da irgendwelche besonderen Sachen, die ihr beim Recruiting gemacht habt oder weil, welcher Kanal war vielleicht besonders gut oder habt ihr irgendwas äh, neu eingeführt damals oder so?
1: Also tatsächlich war es immer am besten, wenn man sich natürlich persönlich vorgestellt hat, also in die Vorlesungen gegangen ist, viele Infoveranstaltungen gehalten hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir zu meiner Zeit gar nicht so das Problem hatten, neue Mitglieder zu gewinnen, weil wir waren damals schon ein sehr starker Jahrgang und auch schon sehr gut intern im Verein quasi besetzt, sodass quasi auch wirklich ein ja ein sehr starkes soziales Leben sage ich mal im Verein stattgefunden hat und ähm, da konnten wir uns natürlich beim Recruiting auch so ein bisschen äh, die Creme de la Creme raussuchen, mhm. sage ich mal, ähm, weil wir gar nicht in so einer ähm, Not waren. Und äh, das hat es natürlich ein bisschen auch entspannt. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich immer super spannend, ja, die neuen Leute kennenzulernen ähm, und dann auch zu schauen, ähm, ja, wen man dann in den Verein aufnimmt und ähm, wer dann, ja, welche Charaktere man so wiederfindet, ähm, etc. pp. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, das waren jetzt ja so deine deine Tätigkeiten. Bis dann. was war denn in der Zeit vielleicht noch so im Verein los? Was waren da sie? So die, ich weiß nicht, großen Themen oder kleinen Themen, was wird vielleicht anders gemacht oder so?
1: Also ganz zu Beginn fällt mir auf jeden Fall erstmal die zehn Jahresfeier ähm, ein. Das ist natürlich erstmal ein Social. Aber ähm, das war insofern für mich schon sehr prägend, weil ähm, wir sind halt im Frühjahr in den Verein halt aufgenommen worden, äh, 2011, und dann stand halt kurze Zeit später ähm, die große zehn-Jahres-Jubiläumsfeier im Ravensberger Park äh, statt, und ähm, das war natürlich für uns ein toller Einstieg in den Verein, weil man ähm, ja sehr viel netzwerken konnte, ähm, ältere Stunties quasi kennengelernt hat und ähm, dort sich eigentlich ja sehr, ein sehr starkes Commitment dann eigentlich zum Verein aufbauen konnte. Und da war natürlich ein besonderes Highlight, dass eine Podiumsdiskussion stattgefunden hat, wo dann ja auch die Gründerin Christine Zedler quasi dabei waren und weitere Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe. Und das war schon für den Einstieg sehr, sehr besonders und auch sehr, sehr prägend. Und genau, war ein absolutes Highlight, würde ich sagen.
0: Ja, äh, zu der zehn Jahresfeier, die ja äh, äh, ganz schön krass war, sage ich mal, auch die ganzen anderthalb Jahre, vorher, ich glaube, da werde ich irgendwann mal eine Special-Folge zu machen. Äh, da äh, gibt es auf jeden Fall viele coole Stories. zu, aber was ich auf jeden Fall noch weiß äh, an überflüssigen Details, sage ich mal, ist so ein bisschen von der Tischordnung, wir haben überlegt, wen setzen wir zu wem und dann war da mein damaliger Mentor, Herr Schlautmann von, also von Dr. Oetker, der Leiter der Personalentwicklung, dachten wir, oh, da müssen auch gute Leute hinsetzen und wir haben dich auf jeden Fall auch hingesetzt, obwohl du erst zwei Wochen im Verein warst oder so, glaube ich.
1: Ja, und das hat auch direkt Früchte getragen, weil am Ende des Abends hatte ich seine Visitenkarte und danach habe ich ihn nochmal auf sämtlichen anderen Veranstaltungen irgendwie wieder getroffen und das war war echt ganz cool, war natürlich auch dann per, für mich ein perfekter Einstieg, erstes Event und schon durfte man den äh, Personaler von Dr. Oetker da kennenlernen, ähm, also auch definitiv ein Highlight.
0: Ja, das äh, freut mich. Ähm, irgendwann kam dann ja auch ein Leben nach Stunt und wie bist du dann in den Beruf eingestiegen oder in das weitere Studium?
1: Ja, ähm, also da bist du ja nicht ganz äh, unbeteiligt, würde ich mal sagen. <lacht> Also es war so, dass ich 2013 ähm, in den letzten Zügen meines Bachelors äh, war und gerade ja meine Bachelorarbeit ähm, abgeschlossen hatte und dann eigentlich dachte, ach ja, jetzt machst du mal einen Master, wahrscheinlich im Bereich Personal. Nicht, weil ich so unbedingt dachte, ach ja, Personal ist jetzt genau der nächste Schritt, den ich da weitergehen möchte, sondern weil man es mal so, weil man es natürlich so macht nach dem Bachelor den Master und ähm, dann war ich im Frühjahr 2013 aber nochmal auf Ibiza ähm, im Urlaub und habe mich da ein bisschen äh, erholt. Und äh, ja, dann kam äh, dein vielbesagter Anruf, ähm, in dem du mich dann davon überzeugen wolltest, erst einmal nicht den Master zu machen, <lacht> sondern erst einmal in, bei Talents Friends einzusteigen, das Unternehmen, das äh, du zum damaligen Zeitpunkt gegründet hattest. Und äh, mich doch als doch erstmal als Unternehmerin äh, zu versuchen. Und ich weiß noch, dass mein erster Gedanke war, okay, ich muss Pini von dieser Idee abbringen, du <lacht> möchtest deinen Master machen, aber eher aus einem Pflichtbewusstsein meinem Werdegang gegenüber. Und das war ja schon eine, ein gewisses Wagnis, ähm, dem ich am Anfang sehr skeptisch gegenüberstand. Und dann hat es mich aber doch irgendwie nicht losgelassen und äh, ja, ziemlich gekitzelt, muss ich sagen. Und äh, ich war ja auch noch junge, 22 und äh, ja hatte keine in dem Sinne keine Verbindlichkeit oder keine Verantwortungen oder sonst jenem, jemandem, den ich da irgendwie gerecht werden musste und habe gesagt, ach komm, probier das jetzt einfach mal aus. Und dann äh, nahm es alles so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, dann habe ich bei euch im Startup Talents Friends als Entrepreneur in Residence ähm, angefangen. Vielleicht da ganz kurz ähm, zur Erklärung. Die Idee davon ist, dass man sich so ein bisschen als Gründerin quasi erstmal versucht, bevor man dann wirklich gründet und ähm, dann quasi erstmal, ähm, ja eigentlich teilt sich Entrepreneur in Residence in zwei Bereiche ein. Man schreibt zum einen einen Businessplan und guckt, ähm, welches unternehmerische Potenzial gibt es vielleicht noch. Und auf der anderen Seite arbeitet man aber schon operativ in einem Startup mit, um quasi auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Genau.
0: Ja. und das ging, so ein paar, das ging ja so ein paar Monate und dann äh, haben wir quasi nochmal zusammen gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, das ging dann so von September bis Dezember 2013 und ähm, dann war so, ja, wirklich würd, würde ich sagen Anfang Januar die Stunde der Wahrheit, wo ich dann meinen Businessplan äh, vor den Investoren pitchen durfte und ähm, glücklicherweise nahm das ein positives Ende, sodass äh, wir uns danach entschieden haben, ja, zusammen äh, ein Unternehmen zu gründen, die GGP-Gesellschaft für Gesundheit und Personal-MbH. Es ist ein sehr langer Name geworden, aber auch das hat eine gewisse Historie. Und dann durfte ich äh, ja zusammen mit äh, dir und euch, mit dem Talents Friends Team, ähm, die Gesellschaft halt aufbauen und ähm, es war eine, oder beziehungsweise Idee war, ähm, eine weitere Personalplattform im Gesundheitswesen ähm, zu etablieren, aufzubauen, die sich vor allen Dingen erstmal auf das Thema Personalmarketing konzentriert. Die erste Idee war, Personalmarketing für den Krankenhaussektor quasi anzubieten. Und dann haben wir im Laufe der Jahre immer wieder das ja, in dem Sinne Geschäftsmodell angepasst und nochmal hinterfragt und haben dann im Endeffekt ja, uns dafür entschieden, den deutschen Hausarztservice, den deutschen Apothekerservice aufzubauen, was dann eine personalvermittlungsplattform eben für hausärzte bzw. apotheker ähm, ist oder geworden
0: ist was übrigens auch beides heute noch äh, sehr erfolgreiche plattformen sind bei talent Friends oder talentzeit halt, wie die firma jetzt heißt quasi ähm, also ja daumen hoch ja <lacht> ähm,
1: ist, genau das war ja auch für mich oder ist für mich bis heute toll dass irgendwie zehn jahre äh, nach gründung äh, das unternehmen immer noch äh, besteht und äh, ja da auch Ich habe tatsächlich gestern noch mal drauf geschaut, das Logo, was wir damals oder vor zehn Jahren quasi entwickelt haben, ist immer noch das Gleiche <lacht> und das ist natürlich ganz schön, dass man da so ein bisschen auch ja seine seine Spuren hinterlassen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke da ab und zu noch dran, äh, insbesondere wenn ich die Zahlen sehe und äh, ich weiß noch, dass wir damals diskutiert haben, irgendwie ob man da zwei oder fünf Vermittlungen oder sowas hinkriegt und so und äh, zehn Jahre später funktioniert das ja ganz gut. Ähm, die hat ja. sich, oder sorry, sag.
1: Ich, was mein Highlight immer ist, dass ähm, natürlich, also ich hab, durfte mich ja wirklich als Gründerin quasi versuchen und äh, sehr viel lernen. Und mein Highlight war natürlich, dass wir ähm, irgendwann den ersten Umsatz hatten, wovon ich dann meinen ersten Praktikanten bezahlen ja. konnte. Und äh, das war natürlich äh, sehr wertvolles äh, Geld, was dann quasi ähm, ja, eingenommen wurde und das dann direkt in den ersten Mitarbeiter, ähm, zu investieren, war natürlich auch ein, ja, ein ganz besonderer Moment für mich.
0: <lacht> ja, das erste, also der erste Umsatz eines Startups, das ist ja immer auch gestandene Investoren fangen dann so richtig an zu jubeln, weil sie sehen, dass es irgendwie funktionieren kann. Der erste Umsatz in so einem Startup ist immer was ganz, ganz, ganz Besonderes und nicht der erste Mitarbeiter, aber einer deiner ersten Mitarbeiter war übrigens auch schon im Podcast, den ja. Kollegen Gerrit, den habe ich auch schon interviewt ja. und wird wahrscheinlich irgendwie zeitgleich erscheinen, die Folge, ist so viel Fall relativ lustig und deine Nachfolgerin in der Position, die Lena, mit der ist das auch schon terminiert lustigerweise. Also äh, irgendwie seid ihr alle dran.
1: Ja, perfekt. Aber das zeigt es ja auch wieder, ähm, was Stunt halt auch für Netzwerk hervorrufen kann. Ne? Und ähm, da bist du ja sehr, sehr gut auch drin in der Netzwerkpflege und äh, das ist ja wirklich etwas, ja was über Stunt halt wirklich hinausgeht.
0: Ja, ja, aber Stunt ist dann natürlich schon top. Und ähm, wie hat sich denn dein, deine Laufbahn seitdem entwickelt? Also, du hast dann ja irgendwann den Master doch noch gemacht, ne?
1: Genau, also irgendwann hat es mich dann doch gekitzelt, äh, noch den nächsten Schritt zu gehen, beziehungsweise den nächsten ähm, Uni-Abschluss ähm, anzustreben. Und ähm, durch die drei Jahre ähm, ja, Startup Tätigkeit wusste ich dann auch viel genauer, was für einen Master ich machen möchte. Ähm, ich habe mich dann für den Master im Bereich Business Development und Entrepreneurship in Lüneburg entschieden. Und das war halt einfach super, weil die unternehmerische oder das unternehmerische Denken, die Unternehmensentwicklung, die ich dann drei Jahre praktisch ausüben konnte, ähm, konnte ich dann im Grunde genommen nochmal ein bisschen mit der Theorie quasi ähm, zusammenführen. Und äh, das Thema Gründen war in Lüneburg im Studiengang auch sehr, sehr dominant, ähm, so dass ich da eigentlich das, was ich vorher in der Praxis gemacht habe, theoretisch nochmal vertiefen konnte. Und das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und so bin ich quasi auch immer dem, dem gesamten Thema Innovationen und ähm, ja, Fortschritt quasi auch treu geblieben und habe dann quasi auch meine Masterarbeit im Bereich Innovationsmanagement ähm, bei dem Unternehmen Montblanc in Hamburg quasi geschrieben und bin dann im Anschluss an dem äh, an die Masterarbeit dann auch in das Unternehmen eingestiegen, und zwar im Bereich interne Kommunikation. Ähm, das war auch ganz interessant, weil im Rahmen des Masterstudiums hat man quasi immer gelernt, wieso so viele Change-Prozesse ähm, scheitern, und zwar aufgrund von fehlender oder mangelnder Kommunikation. Und dann dachte ich, ist es ganz ähm, hilfreich, wenn man mal die, die interne Kommunikation wirklich live erlebt und dann, ähm, genau bin ich dann quasi ähm, in diesem Bereich gewechselt, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so naheliegend ist. Und ähm, genau, nach anderthalb Jahren habe ich überhaupt festgestellt, okay, das ist jetzt ein spannender Ausflug gewesen, aber ähm, noch so ganz ist das nicht, was ich langfristig machen möchte. Und dann ähm, bin ich 2020 ähm, eher aus privaten Gründen ähm, zurück nach Mönchengladbach gezogen und ähm, habe dann eben bei Check24 im Bereich ähm, Produktmanagement angefangen. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht noch einmal zu deinem Masterstudium. Wie ist das denn, wenn man mal gearbeitet hat, gearbeitet hat und äh, schon Personal- und äh, Zahlenverantwortung hatte? Und Du hattest ja äh, mehrere Personen dann, also hattest ja ein ganzes Team quasi und Zahlenverantwortung und Reporting und so weiter und so fort. Und wie ist das, wenn man dann auf einmal wieder studiert und ähm, erstmal viel zuhört auch?
1: Also im ersten Moment war es natürlich ungewohnt, muss ich sagen, das bestätigte sich dann noch ein bisschen stärker, als ich dann feststellte, dass ich ähm, im Vergleich zu meinen Kommilitonen vielleicht doch schon ein bisschen äh, älter bin, weil doch die meisten dann nach dem Bachelor direkt den Master anschließen, ähm, aber das Schöne war, dass äh, Lüneburg da auch sehr praktisch ausgerichtet war und dass ich halt auch viele Erfahrungen äh, der letzten drei Jahre dann auch mit einbringen konnte und ähm, ich muss auch sagen, dass ich immer gerne studiert und auch gelernt habe und dass ich einfach auch totale Lust auf die Themen quasi hatte ähm, und das dann ja sehr intrinsisch motiviert war. Und ähm, ein weiteren Aspekt, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass als ich dann das Studium angefangen ähm, habe und so die Verantwortung im unternehmerischen Kontext ähm, abgegeben habe, ist mir erst bewusst geworden, was eigentlich ähm, für eine Last auf meinen äh, Schultern lag. Das habe ich während der Zeit gar nicht so empfunden, aber als die Last dann weg war, dachte ich so, okay, wow, <lacht> das äh, Gründen hat doch vielleicht ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht sofort wieder machen würde, aber es war auch ein Stück weit dadurch für mich ähm, ein bisschen eine Verschnaufpause und das hat nach drei sehr, sehr intensiven Jahren äh, dann doch auch nochmal gut getan.
0: Ja, ja, das waren ja auf jeden Fall intensive Jahre. Ich erinnere mich noch, ich habe letztens nochmal so ein Bild gesehen, wo wir da irgendwie so ein paar tausend Briefe fertig gemacht haben. Und äh, ich erinnere mich auch noch an so einen Abend, an dem wir lange deinen Businessplan geschrieben haben und dich irgendeinen anderen <lacht> Krams und so weiter. Ähm, also das kann ich nochmal unterstreichen. Wie Absolut, denn
1: jetzt? da muss ich noch ganz kurz einhaken. <lacht> Wenn ich jetzt durch Deutschland fahre, dann finde ich in irgendeiner Walachei immer wieder ein Straßenschild mit einem Ortsnamen drauf, den ich nur davon kenne, weil wir mit unserer Postakquise <lacht> diese Adresse herausgefunden haben. Und da ja wirklich alle Hausärzte in Gesamtdeutschland angeschrieben haben, per Hand quasi diese Briefe unterschrieben und etikettiert haben oder etikettiert haben, So auf jeden Fall, äh, ja... <lacht> Hatte auf jeden Fall Nachwirkungen. Das,
0: das war ein ganzer Einsatz auf jeden Fall und gut für die Allgemeinbildung. <lacht> Absolut. Übrigens aber auch sehr erfolgreich, die Briefakquise-Aktion immer. Wie Was uns denn aber
1: zum damaligen Zeitpunkt keiner geglaubt hat. ne, Das war immer faszinierend, dass die Menschen gar nicht dachten, Hä, wie er schreibt wirklich einen, Hand einen Brief quasi handschriftlich unterschrieben, ähm, ja,
0: ja, ja, ja. Also das war das war wirklich, äh, also jeder denkt eh schon, Briefe zu der Zeit ist ja völlig uncool und so weiter. Aber man konnte immer, also wenn man mal überlegt hat, wie teuer das jetzt war und äh, wie viel Umsatz da schon immer von so einer Charge reinkam, dann war das wirklich eine sehr gute Sache. Und ja. äh, Vermittlungen ja auch noch so nachgelagert und so. Und das war, das war somit unsere beste Akquise-Maßnahme, würde ich sagen. Absolut. Also, äh, also Briefe sind für mich heilig. <lacht> ähm, wie sieht denn jetzt äh, heute dein berufliches Leben aus? Also so dein Alltag vielleicht in der Firma, mit welchen Themen befasst du dich da? Äh, klebst du auch noch viele Briefe oder was machst du da? <lacht>
1: Ja, Briefe klebe ich tatsächlich nicht mehr, ähm, aber ansonsten gibt es schon sehr viele Parallelen im Grunde genommen zu unserer Startup-Tätigkeit, ähm, weil Check24 ist im Grunde genommen auch ein Startup, aber Startup aber eingebettet in etablierte Strukturen, würde ich sagen. Und ähm, auch da bin ich jetzt dabei, ähm, ein neues Geschäftsfeld eben aufzubauen. Ähm, es ist so, dass ich jetzt seit drei Jahren ja dort bin, ähm, aber auch tatsächlich schon den dritten Bereich quasi von null auf ähm, aufbaue. Und das hatte verschiedene Gründe, dass die verschiedenen, dass die Bereiche quasi dann geschlossen wurden oder ich gewechselt habe. Aber eigentlich ähm, mag ich das ja ganz gerne, ähm, da immer nochmal von null anzufangen und ähm, genau und dann einfach einen Markt kennenzulernen, ähm, Markt- und Wettbewerberrecherchen zu machen und ein Produkt zu entwickeln, ähm, das dem User da auch einen wirklichen Mehrwert bietet. Und ja, jetzt beschäftige ich mich eigentlich tagtäglich damit, wie man ähm, ein, auf Tech 24 im Grunde genommen ähm, eine perfekte User-Journey hinbekommt, wie es für den User möglichst ähm, einfach ist, ähm, ja unsere Strecke quasi zu bedienen. Ähm, wir sind da jetzt auf Sportreisen spezialisiert und äh, schaffen im Grunde genommen so den Mehrwert, dass wir für den User den Spot ausfindig machen, an dem er zum Beispiel Kitesurfen, Tauchen, Golfen, was auch immer quasi ausüben kann. Und... Ähm, das ist, das steht im engen Zusammenhang mit sehr vielen technischen Themen, weil wir natürlich auf der einen Seite Produktmanagement-seitig die Themen durchdenken und die Konzepte entwickeln und dann aber zusammen mit der IT schauen, dass wir ja, das Produkt eben auch entwickeln und live bringen.
0: Was ist so die größte Herausforderung dabei?
1: Hm. Es gibt viele, viele. <lacht> 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 Die größte Herausforderung ist, würde ich sagen, immer ja ein ein, ein Schritt voraus zu sein, ähm, zu sagen, okay, man ist man hat noch eine Seite, die quasi relevant ist und man ist State of the Art von der einfach von der Seite her und die Ansprüche des Users sind natürlich oder werden immer größer. Ähm, so ein kleines Beispiel, Amazon ist ja ein extremer Vorreiter, was ja zum Beispiel auch, sage ich mal, Lieferzeiten ähm, anbelangt und so gibt es halt verschiedene Player im Markt, die eben die gewissen Standards setzen und ähm, ja, wenn man im E-Commerce-Bereich auch mithalten möchte, dann ähm, muss man schnell in der Entwicklung sein, muss aber vor allen Dingen auch ähm, ja agil sein, sich immer wieder auf neue Marktgegebenheiten einlassen und darf so ein bisschen äh, den Zahn der Zeit halt nicht verlieren und ähm, das zu einer Situation, in einer Situation, wo es auch sehr schwierig ist, ähm, gute IT-Kräfte eben auch zu finden, ähm, ist gar nicht so einfach, weil wir können uns die tollsten Konzepte überlegen, im Endeffekt müssen sie programmiert und auf die Straße gebracht mhm. werden und dafür braucht es halt auch die IT und ähm, genau, da haben wir auch einen sehr hohen Anspruch ähm, dran und äh, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du aus dem Berufsleben oder jetzt allgemein aus der Rückschau ein paar Tipps für die heutigen Stunties oder, also entweder für die Karriere der Stunties oder in Bezug auf so als Organisation selbst?
1: Ähm, wo ich immer sehr gut mit gefahren bin, ist im Grunde genommen… Ähm Einfach machen quasi, das ist ja auch so ein bisschen immer unser Leitspruch äh, bei Talents Friends gewesen, dann irgendwie zu sagen, okay, es ist irgendwie keine Hürde groß genug oder ähm, wenn man es vorher nicht gemacht hat, ist es egal, ähm, man muss, muss sich einfach ausprobieren und mutig sein und ja, und nicht so ein bisschen, ja, keine Angst haben quasi, weil es noch keiner gemacht hat, es zu machen. Also sehr viel Blue Ocean äh, schwimmen, würde ich sagen und ähm, Yeah, mm. Was fällt mir noch ein? Und im Grunde genommen aber auch ähm, auf das Netzwerkvertrauen, was man durch Stunt eben auch ähm, schaffen kann. Also bei Stunt würde ich sagen, habe ich wirklich äh, Freundschaften fürs äh, Leben geschlossen. Ähm, wir sind da zum Beispiel ein gutes Beispiel für. Ähm, aber wir haben eben auch ähm, in unserem Eingangsgespräch quasi kurz über Kim gesprochen. Ähm, oder auch, <lacht> genau, Laura Lorenz, ähm, mit denen haben wir heute nach über zehn Jahren quasi noch Kontakt und das ist einfach äh, toll. Ne? Und ähm, ja. genau. So. Ja. war schon eine schöne Zeit.
0: Ähm, ich hier, baue hier immer noch eine Bonusfrage ein, <lacht> ähm, <lacht> weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass die äh, für die jetzigen Stuntys interessant ist. Du hast mich vorhin im Vorfeld auch erzählt, dass äh, du jetzt ja auch Leute einstellst, Personen einstellst. Worauf achtest du denn dabei eigentlich, wenn, äh, wenn sich jemand bei dir bewirbt, wonach wählst du so aus?
1: Also tatsächlich ist für mich am allerwichtigsten äh, der Team-Fit, muss ich sagen, ähm, weil solche Produktmanagement bei uns ist sehr individuell und man ähm, muss doch sehr viele interne Sachen quasi lernen. Ähm, ich bin selbst ja eigentlich ein bisschen ähm, fachfremd eingestiegen, aber das Wichtigste ist, dass man ähm, ja vom Team her, sage ich mal, oder vom Mindset auch in das Team passt, ähm, weil das Team ist so ist so stark, wenn es quasi untereinander ähm, sich gut versteht und ähm, ja auch an, an einem Strang zieht. Es ist ja wirklich unglaublich. Ähm, wir hatten letztens tatsächlich noch den Fall, dass äh, ja eine eine Kollegin dann nicht so gut reingepasst hat. Und das ist halt direkt für eine Teamdynamik sehr, sehr gefährlich. Und deswegen würde ich halt sagen, man kann äh, alles lernen, man kann sich alles aneignen. Man muss äh, natürlich lernbereit sein und man muss eine gewisse Offenheit quasi auch mitbringen. Und ähm, natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen frisch im Kopf sein, aber dann ist quasi, ähm, ja, der Team wird für mich schon ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, cool. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das extrem wichtig ist. Ähm, wen sollte ich eigentlich deines Erachtens hier demnächst noch interviewen? Wer darf äh, aus der Stunt-Geschichte hier auf keinen Fall fehlen? <lacht> <lacht>
1: ja, tatsächlich würden mir einige einfallen. Wenn ich mich aber auf einen fokussieren müsste, dann würde ich ganz klar für Fabian Bruns plädieren. Ja, yeah, Fabi. <lacht> ja, ich habe mit Fabian damals Wirtschaftspsychologie zusammen studiert. Und wir sind auch gleichzeitig oder zeitgleich in den Verein eingetreten. Und er war dann zu meiner Zeit auch erster Vorsitzender. Und ähm, Pini und ich haben dann später ja auch bei Talents Friends auch noch zusammengearbeitet.
0: Fa Fabian und du, ne? Du hast gerade Pini und äh, ich Also sorry.
1: Ja, natürlich. <lacht> Mit Pini habe ich auch zusammengearbeitet, <lacht> wie man weiß. Ähm, genau. Und ähm, Fabian ist einfach ein äh, guter Mann und hat viel zu erzählen, ähm, hat auch sehr viele spannende Stationen äh, in den letzten Jahren durchlaufen. Und ich glaube auch, äh, dass er für diesen Podcast eine wirkliche Bereicherung äh, wäre.
0: Also ich werde auf jeden Fall versuchen, Fabi zu gewinnen und ich kann jetzt schon versprechen, das wird auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Podcast auch. <lacht> da bin <lacht> ich Absolut. mir ziemlich sicher. <lacht> und äh, jetzt als letzte Frage, hast du zum Abschluss noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Stuntzeit oder irgendwie im Zusammenhang mit Stunt oder so?
1: Ja, tatsächlich ist die ähm, letzte, oder meine letzte Anekdote noch gar nicht so lange her. Und zwar habe ich ähm, eine gute Freundin, die ich im Master kennengelernt habe, äh, die inzwischen in der Strategie und im E-Commerce bei TUI arbeitet, ähm, in Hannover bzw. Berlin. Und äh, sie rief mich letztens an und meinte, waren kennst du einen Niklas? Und ich sage, so, welcher Niklas? Und zwar hatte sie dann äh, einen Kollege angesprochen, weil meine Freundin ein WhatsApp-Foto von ähm, uns beiden quasi ähm, eingestellt hatte. Und ähm, dann hat ihr Kollege sie auf dieses WhatsApp-Foto angesprochen. Und da stellte sich heraus, dass ähm, dieser besagte Niklas ähm, mich beim Frühjahrskongress beim BDSU in Münster vor über zehn Jahren quasi <lacht> mal kennengelernt hatte und mich somit aus dem Stunt-Kontext kannte <lacht> und jetzt über meine Freundin auf einem WhatsApp-Foto wiedererkannt hat. Also das äh, fand ich sehr amüsant.
0: Ja, das dass ist da die eine Brücke gute nochmal
1: geschlagen wird.
0: Krass. Ja, lustig. Cool. Ja. Danke für das Interview machen.
1: Ja, sehr gerne. weiterhin viel Erfolg.
0: Danke. Das war der Stunt-Alumni-Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.